0: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wandern viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland aus. Im Februar 1991 treten für sie neue Einreisebestimmungen in Kraft, doch sie erweisen sich als extrem bürokratisch und stellen die Einwanderer vor große Hindernisse. Eine Reportage vom 28. April 1991. Ich bin aus Glaubensgründen verfolgt worden. und sehr viele Nationalitäten im Russland und sehr große Spannung und Sie alle meinen, es ist schuld Juden, weil sie sind Reiche. Es war schon in Geschichte. Es war schon vielmals in unserer Geschichte.
1: Isa Akte ist vor wenigen Monaten aus Moskau nach Deutschland eingereist. Er ist Arzt und glaubt, hier seinen Beruf unter besseren Bedingungen ausüben zu können. Im Moment wohnt er bei einem Freund in Ostberlin. Seine Eltern, die nachgekommen sind, leben in einem Aufnahmeheim im Westen der Stadt. Die Familie hofft, dass sie bald zusammen eine Wohnung finden. Isaak T. ist einer von 5000 sowjetischen Juden, die seit Sommer 1990 Berlin als Zufluchtsort angesteuert haben. Sie sind dort zum größten Teil noch in Aufnahmeheimen untergebracht. Begonnen hat die jüdische Einwanderung mit dem Beschluss des Ministerrats der DDR vom 11. Juli 1990, der besonders in der UdSSR Anklang gefunden hat. Hier leben zwei Millionen Juden, etwa die Hälfte will auswandern, einige Tausend versuchen in der Bundesrepublik eine neue Heimat zu finden. Unter Gorbatschow dürfen sich die Juden wieder frei zu ihrer Religion bekennen, doch mit Glasnost und Perestroika findet das antisemitische Denken wieder öffentlich Resonanz. Rechtsradikale Gruppen, die bekannteste ist die nationalistische Sammelbewegung Pamiat, sehen die vermeintlich Schuldigen für den Verfall des Sowjetstaates in den Juden. Die Juden fühlen sich wieder einmal bedroht, meint Irene Runge, Mitbegründerin des Jüdischen Kulturvereins in Ostberlin, denn immerhin stamme auch das Wort Pogrom aus dem Russischen.
0: Ich denke, es ist die Angst, dass aus einer unsicheren Situation etwas wovon alle wissen, dass es latent vorhanden ist, also diese Pogromstimmung, plus eine wirtschaftliche Situation, von der man nicht weiß, wie sie sich zuspitzen wird, und dann eben die gute russische Tradition oder ukrainische Tradition, dass immer die Juden schuld sind. Nachdem die Einwanderungsregelung
1: der ehemaligen DDR von der Bundesregierung aufgehoben worden war, beschlossen die Ministerpräsidenten der 16 deutschen Bundesländer Anfang dieses Jahres, dass alle sowjetischen Juden, die bis 15. Februar 1991 eingereist sind, den Status von Kontingentflüchtlingen erhalten sollten. Kontingentflüchtlingen steht nach der Genfer Flüchtlingskonvention unbeschränktes Aufenthaltsrecht zu, Sozialhilfe, Recht auf Arbeit und auf Eingliederungshilfen nach dem Arbeitsförderungsgesetz. Auch nach dem Stichtag 15. Februar können sowjetische Juden in unbegrenzter Zahl einwandern. Sie müssen allerdings bei den konsularischen Vertretungen der Bundesrepublik in der UdSSR einen Aufnahmeantrag stellen, Die neue Regelung ist vor allem für die beschwerlich, die weit weg von Moskau, Kiew oder Leningrad wohnen, so Irene Runge.
0: Davidovic fährt aus seiner Stadt irgendwo hinter Sibirien los, fährt also eine Woche, das ganze Dorf und die ganze Stadt weiß natürlich, wo der hinfährt, wo soll er hinfahren, also erstmal muss er eine Fahrkarte kaufen, also das ist ein Aufwand, da muss er bestechen, da muss er sonst was machen, so dann fährt er los, dann kommt er da an, dann steht er drei Tage und drei Nächte an, dann kriegt er irgendwann ein Formular, dann füllt er das aus, dann lässt er das da, dann schickt das hin und dann schicken die das nach Köln in irgendein Amt. Von Köln aus werden diese Formulare auf die Länder verteilt, also das alles dauert, dauert Monate, auf die Länder verteilt und die sagen dann also entsprechend ihrem Aufnahmekontingent ja dann und dann. Dann geht das alles zurück nach Köln, von Köln wieder an das Konsulat und das Konsulat schickt dann einen Brief irgendwo in das Dörflein oder in die Stadt, wo unser Lefter Davidovic wohnt. Die ganze Stadt weiß natürlich wieder Bescheid, da ist ja schließlich Post gekommen aus der Stadt. So, was macht er aber inzwischen? Inzwischen gieren sie nach seiner Wohnung, inzwischen hat sein Kind auszustehen, dass alle sagen, Hey, ihr wollt wohl weg und, und, und. Und das ist diese Angst.
1: Das Amt in Köln, von dem Irene Runge spricht, ist das Bundesverwaltungsamt. Hier sind inzwischen 1200 Anträge eingegangen und an die einzelnen Bundesländer weitergeleitet worden. Es wird Monate dauern, bis weitere sowjetische Juden in die Bundesrepublik einreisen können. Viele von Ihnen scheuen den langwierigen Instanzenweg oder sie kennen die neue Regelung noch gar nicht. Jeden Tag kommen jüdische Einwanderer nach Berlin lediglich mit einem Touristenvisum oder als illegale Grenzgänger. Für sie gelten die allgemeinen Vorschriften des Ausländergesetzes. Das heißt, sie können, wenn ein Asylverfahren erfolglos verlaufen ist, wieder in die UdSSR abgeschoben werden. Angesichts vieler menschlicher Tragödien muss man fragen, ob sich nicht ein Weg finden lässt, diese bürokratischen Prozeduren abzukürzen, um getrennte Familien so schnell wie möglich zusammenzuführen, zum Beispiel indem man den Betroffenen die nötigen Formulare an ihre Heimatadresse schickt, statt sie den mühsamen und oft vergeblichen Weg in die deutschen Konsulate machen zu lassen. Man rechnet damit dass bei einer großzügigen Handhabung des Länderabkommens bis zu 10.000 Juden aus der Sowjetunion jährlich nach Deutschland einwandern. Das ist eine geringe Zahl angesichts der Millionen von Aussiedlern und Asylanten, vor allem wenn man bedenkt, was die Deutschen dem jüdischen Volk angetan haben und dass hier ein großzügiges Entgegenkommen selbstverständlich sein müsste. Andererseits drängt sich die Frage auf, warum so viele Juden aus der UdSSR trotz des Holocaust gerade nach Deutschland reisen möchten. Sonja Margolina, sowjetische Jüdin, hat mit Juden vor der Deutschen Botschaft in Moskau gesprochen.
0: Hauptgrund ist, dass die Menschen nicht nach Israel wollen. Sie fühlen keine Verbindungen zu Jüdische Kultur, zu, einfach zum Judentum. Die anderen vielleicht glauben, dass Deutschland ist ein reiches und zivilisiertes Land ist, dass Juden in Deutschland gut geht und so weiter.
1: Haben sie keine Angst davor, dass in Deutschland immer noch, wenn auch versteckt, Antisemitismus vorhanden ist? Matthias Jahr von der jüdischen Zentralwohlfahrtsstelle in Ostberlin.
0: Wenn das Gespräch mal darauf kam, war meist die Antwort, wir glauben schon, dass Deutschland mit seiner Geschichte klargekommen ist ist und daraus gut gelernt hat und wir sehen eigentlich meistens ein sehr demokratisches Land, das sehr kritisch diese Geschichte auch aufarbeitet oder aufgearbeitet hat.
1: Die Integration der Sowjetjuden stellt nicht nur die Aufnahmeländer, sondern auch die jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik vor große Aufgaben, zumal die meisten Neueinwanderer zwar ihrer Nationalität nach Jude sind, aber in keiner religiösen Tradition erzogen werden konnten, meint Arthur Süßkind von der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Diese Gemeinde umfasst rund 6.500 Mitglieder. Über die Hälfte stammt übrigens aus der Sowjetunion und lebt schon seit längerer Zeit in Berlin.
0: Wir haben eben das Problem, dass wir wieder streitende Interessen haben. Die israelische Regierung möchte diese Leute in der Regel alle nach Israel sehen. Ich weiß nicht, ich kann mir das Recht nicht nehmen, von jedem zu verlangen, dass er unbedingt nach Israel geht. Die Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. In dem Augenblick,
1: in dem aber hier eine größere Flüchtlingszahl in Deutschland sich befindet, glaube ich, dass die jüdischen Gemeinden gefordert sind, den zu helfen.